0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא. שלום רב לכם, כאן איריס לביא. שמחה מאוד לפגוש אתכם כאן בתרבות עכשיו, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה, הפעם מהדורה מספר 40. תיאטרון גשר מעלה את אנה קרנינה על פי טולסטוי, בבימויו של האורח רימס טומינס. נדבר עם רועי חן, מחזי הבית, ועם גיל פרנק, המגלם את קרנין. להקת קמ"ע חוגגת 20 שנה בבחורה עולמית של המחול בהקיץ. תמיר גינס, מנהל ומייסד הלהקה, יספר לנו. והמרכז לתרבות אוכל בישראל, אסיף, מציג תערוכת מחווה למסעדות הפועלים. מתן שופן, מנהל המחקר, והתוכן יספר מה בתערוכה. וגם אלבום חדש לשלומי שבן. מיד מתחילים. תיאטרון גשר מעלה את אנה קרנינה, על פי טולסטוי, בעיבוד ובימוי של הבמאי רימאס תומינס, עם אפרת בן צור כאנה קרנינה. ובתרגומו של רועי חן, מחזאי הבית של תיאטרון גשר. שלום לך, רועי.
1: שלום, שלום.
0: אז אולי אתה, כמי שתרגם, יכול גם קצת להסביר ולספר איך בכלל מאבדים ספר כזה למחזה, איך יוצרים ממנו מפרוזה, מחזה מדובר כזה.
1: אז באמת בגשר העלנו הרבה עיבודים, גם של קלאסיקות, גם של ספרות ישראלית נהדרת, והנה מגיע הבמאי הזה רימה סטומינס הליטאי, ומציע עיבוד שהוא כתב ביחד עם מריה פטרס, מומחית טולסטוי שכזאת, לרומן הענק הזה שברוסית הוא אלף עמודים, והמחזה הוא 38 עמודים. איך זה יכול להיות בכלל? <laughs> אבל ההצגה היא הצגה די ארוכה יחסית למחוזותינו. משהו כשלוש שעות, אבל היא מספרת סיפור מאוד בהיר. שני הרומנים הגדולים של טולסטוי הם מלחמה ושלום, שטולסטוי מגדיר אותו כרומן על העבר, רומן על העולם, ואנה קרנינה, שהוא קורא לו רומן על העכשיו, זה על העולם הפנימי. يعني, במלחמה ושלום הוא ניסה לראות את המציאות באיזה דעיית ציפור כזאת, אז באנה קרנינה הוא נכנס פנימה לתוך הגיבורה הזאת, וניסה להבין את המסע הפסיכולוגי הרגשי שהיא עוברת, והוא הציע עיבוד שמאוד מתאים לסוג התיאטרון שהוא עושה, שזה תיאטרון שהוא לא רק ורבלי, נקרא לו. יש הרבה תנועה, יש הרבה מעמדים כאלה, תמונות, שיכולות לפעמים להזכיר קצת אופרה אפילו.
0: כן, אבל אין הרבה תפאורה, יש לומר, נכון? יש שני ספסלים ושער דלת, שהם הכול.
1: קיר ענק עם דלת ושני ספסלים, נכון. הם גם תחנת הרכבת וגם אולם הנשופים וגם הדית של אנה ועוד כל מיני מקומות.
0: כן, אגב, עבודות קודמות שלו גם היו, כלומר זה סגנון שלו, הדבר הזה, המזענצנות האלה, ההתנהגות המיוחדת גם של הדמויות. ספר קצת באמת אולי על מה מאפיין אותו.
1: הוא באמת, תומינס הוא במאי עתיר הצלחות ושבחים. ראינו הרבה הצגות שלו וגם הבאנו כמה הצגות שלו לגשר לג'אפה פייס, לפסטיבל הבינלאומי שלנו. בין היתר אפשר לציין את יבגני יוני אגין שעושה הצגה מדהימה, אוהדות וניה שהיה מסריק, ו... וחלק מהשפה שלו באמת היא קצת רחוקה מאיתנו, יש לציין. יש בה משהו מאוד uh, מנוכר ל... כך, למראית עין בהתחלה, ואז לאט לאט מי שיהיה מוכן להיכנס לתוך ה... ‫השפה הזאת, ללמוד אותה, ‫גם השחקנים היו צריכים ללמוד ‫את השפה הזאת בעצם קצת, ‫יקבל מין תמצית מאוד מרוכזת ‫של הרומן הזה. ‫זאת אומרת, הוא, כפי שאני רואה את זה, ‫הוא פחות פסיכולוגיסטי ‫ויותר אביוריסטי, אה, אמוציונלי, ‫פחות מנתח את הדמויות, ‫יותר לוקח את התמטיקה עצמה ‫הגדולה, את הנושא של הספר הזה, ‫ומפתח אותו. ‫והנושא של הספר הזה ‫הוא נושא מאוד טולסטויאני, ‫מהו העושר? או כיצד להיות מאושר. אנה מחפשת את האושר באהבה האמיתית. החברה אומרת שהיא בגדה בבעלה, אבל הניתוח הפסיכולוגי אומר שהיא הלכה עם האהבה שלה, ולכן לא בגדה בעצמה לפחות. והיא מתאהבת בקצין הצעיר, ורונסקי, ועוזבת את בעלה, הפקיד הממשלתי המשמים, ומשלמת על כך מחיר עצום. החברה בעצם... כמעט מחרימה אותה, אפשר לומר. מפסיקים להזמין אותה, מפסיקים יושבת לידה, להתרועע איתה, לבקר אותה, מבודדים אותה, והיא משלמת מחיר עצום, כולל uh, מאבדת ודן שלה.
0: כן, עד לסוף הטראגי שכולנו יודעים, וכמובן המשפט הידוע, שנצטט אותו.
1: כל המשפחות המאושרות דומות, וכל משפחה אומללה, אומללה על פי דרכה.
0: אז בהחלט מסקרן, ואולי נזכיר גם, אם אנחנו מדברים על ספרות ועל דרמה, שאתם במהלך העונה גם, יש לכם החזה של מאיר שלב שנכתב במיוחד עבור גשר, נכון?
1: אז זה אירוע שמשמח אותי באופן אישי במיוחד, מכיוון שמאיר שלו פרץ. בקריירה חדשה שהיא מחזאי, אה, אני מכיר אותו הרבה שנים ואוהב אותו, עשינו את יונה ונאר בזמנו שמאוד הצליח בגשר.
0: כן, גם בקאמרי הייתה עכשיו מחזה של על פי ספרו, אבל כאן זה מחזה שהוא ממש כתב כמחזה.
1: זה מחזה שהוא כתב כמחזה לראשונה, יש דברים שאתה מתנשא בהם גם בשלב כזה בקריירה שלך, כשאתה כבר קלסיקאי חי, והוא כתב מחזה אצלנו במערה. זו סאטירה תנכית מבריקה בעיניי, מצחקה נורא וגם נוקבת על האבות והאימהות שלנו, הקבורים במערת המכפלה, ומה קורה כשהם מתעוררים, ומה קורה ביניהם? החשבונות הישנים צפים. מחזה מדליק, אנחנו מתחילים ממש עכשיו חזרות עליו, ואנחנו כולנו מחכים לבחורה הזאת, מאיר שלב, מה אפשר עוד להגיד? מאיר שלו, זה אומר הכל לדעתי.
0: כן. ואומר הכל, גם על החברה וגם על הכל. אבל בינתיים, אנה קרנינה, ועוד, זה כמובן הצגות שלכם שרצות, מאוד מסקרן לראות את ה... נקרא לזה אינטרפטציה המיוחדת הזאת. תודה רבה לך, רוי חן. כן. תודה לאחירי. השחקן גיל פרנק מגלם את דמותו של קרנין, הבעל הנבגד. שלום לך, גיל.
2: שלום
0: וברכה. אז ראינו אותך על הבמה, תפקיד ככה דורש ממך משהו, אם אני לא טועה... שתפקידים אחרים לא דרשו איזה סוג של איפוק ומשהו, לא יודעת, תגיד אתה, איך הרגשה לעשות את קרנין?
2: כן, הוא עוצב כאדם מאופק בניגוד לענה הסוערת, וכן, אני חושב שזה כוחו.
0: כן, מאופק, שמרן. אה...
2: כן, מאוד, איש של חוקים, של סדר, של מאמין בשיטה, של איש לא קל.
0: איש לא קל, והיא בעצם הקורבן כמובן של השיטה, אפשר גם את זה לומר. ובאמת האפיון הוא שהיא מאוד יצרית. היא בעלה מאוד ככה...
2: לא היו שם יחסים של תשוקה, היו יחסים של הסדר ושל חוקים ושל שמירה על ערך המשפחה יותר מאשר על מהות המשפחה.
0: <עוק> עכשיו, ספר באמת על העבודה עם הבמאי הכל כך מיוחד הזה. שהעבודה שלו באמת, נדמה לי שלא ראינו עבודה דומה לזאת בשנים האחרונות.
2: כן, החוש הפיוטי שלו מאוד מאוד חזק, והדימויים שלו מחזקים, הוא משתמש בכל כוחו של התיאטרון כדי להציג דימוי, והוא עוטף אותך ב, בתור במאי, את הסיטואציה הזאת, השחקנים בהמון אה, יופי ואינטליגנציה. ו... בגלל זה זה טענו, הוא גם ניסה לעצב את הדמויות uh, יחד איתנו בדרך מקורית עד כמה שאפשר.
0: מה זאת אומרת?
2: למשל, אני, כמו שאני הבנתי, בדרך כלל רואים בכוונן את האיש הרע שאוסר על אשתו, וזה, כאן לקחנו את זה, ובונינו את זה לכיוון קצת אחר שהוא איש, כמו שהיא קורבן של השיטה, אז הוא למעשה גם קצת... קורבן שלה, יש לו איזה יכולת מוגבלת באהבה, לפי חוקים ולפי עמידה שלו, וכנראה שזה לא הספיק, והוא היה בטוח שהוא נותן לה הכל, אבל לה זה ממש לא הספיק, בכל זאת היא נשארה איתו, ואז היא עוזבת, ואת יש גם את הצד הפגיע שלו, את הצד הפגוע שלו של זה, אז ככה שאין למשל טובים ורעים, כאילו, אשמים וקורבנות, אלא כל אחד הוא דמות אוטונומית שפועלת בתגובה לסיטואציה כמו שיכולה.
0: כן. הוא אמר בריאיון איתו, שבתרגום הרוסית, אולי אמר מילה קצת אחרת, אבל שהוא אוהב לחנך שחקן, אני מצטטת, ולגרום לו להפוך מבעל מקצוע ליוצר. מה הכוונה כאן, תסביר לנו.
2: הכוונה כאן, אני חושב, לפי מה שאני הספקתי להכיר אותו, שקודם כל, מכיוון הלחנך, זה להבין שתיאטרון זה דבר שדורש משמעת, מחויבות. התמסרות, ומתוך הבסיס הזה, כשאתה עומד בחוקים של הבמה ושל ההצגה, מתוך זה תשאף כל הזמן לחפש וליצור את הדמות, אם באפיונים כאלה, באפיונים כאלה, איך לקרוא לעומק. יש דרך לעשות, אבל היא מתחילה כאן והולכת לשם. תפיסת הזמן שלו היא שונה, היא לא של, של יעילות של הצגה, שכל הזמן הוא מביא את הזמן שלו והצופה. צריך uh, להתחבר אליו, הוא מביא את הפרשנות שלו ומזמין את הצופה להתחבר אליו.
0: אנא קרנינה גילפרנק, תודה רבה לך.
2: תודה לך.
0: להתראות. להקת המכול קמיע מעלה מופע חדש בבחורה עולמית בהקיץ מאת הקוריאוגרף ומנהל הלהקה, תמיר גינס, שלום תמיר.
3: שלום וברכה.
0: אז קודם כל ברכות לכם, 20 שנה שהלהקה קמה, נכון?
3: נכון, לפעמים זה באמת נראה כמו משהו שרק היה אפשר לחלום עליו, שמהיום שחשבתי שאולי תהיה לי בסופו של דבר להקה, זה באמת קרה ו שנה עברו, ביעף.
0: וזה קרה בבאר שבע, נכון?
3: כן, אני חושב שזה דבר שאני מאוד מאוד גאה על ההישג הזה שקמה להקה דווקא בנגב, בדרום, והיא באמת מקיימת פה קשרים גם עם הקהילה את העיר שבע בארץ, בעולם, זאת אומרת, יש פה באמת איזושהי הגשמה של, אני אומר, חזון תרבותי ממש אשכרה ציוני, כי זה לא מובן מאליו שתהיה להקת מחול מקצועית מהגדולות ומהבולטות בישראל, דווקא בבירת הנגב.
0: כן. עכשיו יש גרעין של רקדנים, שהם אגב כולם באמת צריכים לגור בבאר שבע, או מותר להם לבוא במונית בבוקר?
3: עכשיו, זה לא הגרעין של הרקדנים, למעשה כל הרקדנים, חלק מהחזון החברתי של הלהקה, מחויבים לגור בבאר שבע, וגם כל עובדי הלהקה, כשהקמנו את הלהקה, חשבנו שזה מאוד נכון כדי ליצור באמת גם ועד מיוחד, רוח מיוחדת, להקרים באמת לתוך הקהילה הבאר שבעית, גם מבחינה חינוכית, גם מבחינה תרבותית. וכדי ליצור לעצמנו בידול שבו אנחנו באמת מתרכזים uh, בדבר האמיתי במה שאנחנו עושים באומנות שלנו, בלי לקרות ומה קורה בסטודיו מימין ובשמאל, אם היינו חיים נגיד לדוגמה בתל אביב, כולנו פה באמת חיים, פועלים בבאר שבע, זה תנאי הכרחי כחלק מהחזון החברתי שלנו.
0: אז ספר על המופע הזה בהקיץ, מה, מה חולמים שם?
3: המופע הזה באמת uh, מאוד מאוד מרגש אותי, כי למעשה את המופע האחרון שלי זעם. יצרתי רגע לפני הסגר הראשון בקורונה, והבחורה שלו התעכבה, וככה תוכניות התעכבו, ויצא שעם יציאתנו מהמשבר, למעשה עברו שלוש שנים מאז שהעליתי בחורה גדולה ללהקה. ובאמת בשלוש שנים האלה היה לי הרבה זמן להיות גם משועמם בתקופה שהיינו בסגרים וגם לחלום ולקוות לקצת אופטימיות בעולם המאוד מאוד קודר שנפלנו לתוכו וגם בכל מה שקורה מסביבנו במציאות היומיומית שלנו, גם בימים האלה זה מאוד אקטואלי. והחלטתי הפעם דווקא לעוף על כנפי הדמיון והמקומות של האופטימיות, של המקומות שגורמים לי או... איך שאני רוצה לגרום לעצמי להרגיש טוב, חזיונות של אושר, של אהבה, של שאיפות לא ממומשות, של איזשהו גם חשבון נפש עם מה שהיה שרוצה לי טוב. זאת אומרת, באמת יש פה מסע אסקפיסטי לתוך אופטימיות וחקר של הנושא של אושר, שאני מקווה שכל בן אדם שישב באולם יחווה את האושר הזה יחד איתי.
0: בעצם זה מסע אישי מאוד שלך. אבל אתה אומר שכל מי שיראה אותו יחווה אולי גם דרכך איזשהו סוג של אושר. באים רקדנים מכל רחבי העולם אה, לרקוד איתך את הריקוד הזה?
3: כן, בלהקה יש לנו רקדנים באמת מכל רחבי העולם, החל מצ'ילה, ארה״ב, אה, אנגליה, איטליה, הולנד אה, וכולי, ספרד. יש לנו באמת אה, רקדנים, הלהקה היא להקה גדולה, עם 24 רקדנים, במוסד הזה משותפים 16 רקדנים, ובאמת... אה, התובנות, האיכויות שכל אחד מביא, שגם חפונות בגוף שלו, שזה מעבר לתנועות הגוף, אלא באמת התרבות שספוגה בגוף יוצאת ומביאה קולות מאוד מאוד מגוונים לתוך היצירה שלי. זה מה שגורם למסע, גם אם אני נכנס עם איזשהו רעיון לתוך הסטודיו שהוא בא ממש מתוך איזשהו שיתוף אישי שלי, בסופו של דבר בתוך הסטודיו זה מקבל טרנספורמציה וזה נכנס. לתוך העולם של האנשים שרוקדים את זה על הבמה ודרכם אל הקהל שחווה את זה בכלל אני בטוח מהסיפורים האישיים שלהם כי אין פה באמת נרטיב, יש פה באמת חוויה סוריאליסטית שהיא אקלקטית ומרהיבה.
0: עכשיו המוזיקה היא של אבי בללי שכבר עבדת איתו, נכון?
3: נכון, אנחנו עשר שנים שותפים ליצירה עם אבי, החל מהיצירה הראשונה שעשינו ביחד במדבר דברים, שם באמת התחלנו לגבש את הקול שלנו והיום באמת השיתוף פעולה הזה כבר... כמו נישואים ותיקים כאלה שדברים כבר הולכים באמת על הפסים מאוד טוב, אבל עדיין מתוך מקום באמת של חקר איך אנחנו עדיין מפתיעים אחד את השני כל פעם מחדש. ואני חושב שזה גם משהו שהוא מאוד מאוד מעמיק, גם את השפה שבה אנחנו עובדים בתוך העבודה, בתוך העבודות האלה שאבי כותב להם מוזיקה, יש באמת ביטוי לאיך שהמוזיקה מניעה את הגוף ויוצר באמת קול מאוד ייחודי לנאקה.
0: אז זה בהקיץ, אה, אושר, חיפוש אחר, אושר, ואולי גם מציאה שלו, על הבמה. 20 שנה ללהקת אה, קמ"ע, והמופע הראשון בשורת מופעי גל, יהיה ב-21 בפברואר, במשכן למנויות הבמה, בבאר שבע. תודה רבה, תמיר, והמון הצלחה.
3: תודה רבה, ולהתראות.
0: להתראות.
2: שמים הרבה הרבה לב בצלחת, בשביל מעט מעט כסף קטן. שמים הרבה אהבה בפיתה,
0: בשביל הרבה פחות מרבע זמן. המרכז לתרבות אוכל בישראל, אסיף, מציג תערוכה חדשה, בית הרחק מהבית, הרחק מהבית, מחברה למסעדות פועלים בישראל. אני אומרת שלום למנהל המחקר והתוכן מתן שופן, שלום לך.
4: אהלן, מה נשמע?
0: בסדר, עדיין שבעים אנחנו, אבל הפועלים היו קצת פחות כנראה. באמת, מה אתם ככה ממפים פה בתערוכה הזאת? בעצם
4: כשחשבנו על הרעיון לתערוכה, אז יצאנו לדרך, חשבנו איזה נחמד זה לעשות תערוכה על מסעדות פועלים. מי לא אוהב מסעדות פועלים, זה ישר, נראה לי לכולנו, עלה את אותו דימוי בראש של מסעדה כזאת עם משפחתית, עם סירים, משהו כזה מאוד מנחם. כשיצאנו לדרך וציינו יותר לעומק, אה, הבנו שהתמונה יותר מורכבת.
0: כלומר, יש את המסעדות שאנחנו כולנו אפילו זוכרים אולי, אפילו מילדותנו, אפילו את התנובה שהייתה, אה, או מסעדות שבאמת המרק החם, האישה או הבעל, שמבשלים והפועלים באים לאכול. מה שונה, איזה ז'אנר שונה של מסעדות פועלים?
4: מחקרים, מאמרים שונים שהוצאנו, שאנחנו גם נוציא בחודשים הקרובים בסביב התערוכה, אצלנו באתר אסיף, אנחנו באמת מדברים על הגלגולים השונים של מסעדות פועלים, באמת מה שהזכרת, ככל הנראה מסעדות הפועלים פה בישראל התחילו כמסעדות הקואופרטיב בתל אביב ובירושלים, מסעדות של התנועה, שהיו בעיקר שירתו את הפועלים העבריים שבאו, שרובם היו ממזרח אירופה והאוכל שהוגה שם היה בהתאם. במאמר של פרופ' ניר אביאלי, שהוא אנתרופולוב, הוא בעצם ממפה את הגלגולים השונים של מסעדות פועלים. אנחנו רואים שבעצם הסיפור של מסעדות פועלים הוא גם הסיפור של העליות השונות לארץ, שזה נורא מרתק. בעצם מה שהוא טוען במאמר שלו זה שכל העלייה שבאה ארצה, דחפה את העלייה שלפניה במעלה הסוגם הסוציו-אקונומי, והפכה למעמד הפועלים בעצמם. וכשהוגעו באמת, למשל, העולים מצפון אפריקה, והפכו לפועלים, הם רצו את האוכל שהם הכירו מהבית. היום כשאנחנו מסתכלים על מסעדות פועלים, אנחנו חושבים, כאילו עולה השאלה האם באמת יש היום מסעדות פועלים. אין היום פועלים עבריים, רוב הפועלים היום כבר לא יהודים, ובטח המסעדות שעולות לנו לראש כשאנחנו חושבים על מסעדות פועלים, הם בטג מחיר שפועל בשכר מינימום לא יכול להרשות לעצמו, גם לא מעמד ביניים אגב, אני יכולים להרשות לעצמנו לאכול ב... במקומות האלה, ולכן אמרתי בהתחלה שבאמת ה- התמונה קצת יותר מורכבת. אז דרך התערוכה והמאמרים והמחקרים השונים, אנחנו גם עוסקים בדימוי הזה, במיתוס הזה, ש- ברומנטיזציה שאנחנו עושים עם מסעדות פועלים, אבל גם uh, באיזשהו מקום שוברים את הדבר הזה.
0: כן. עכשיו, יש גם uh, ממש מוצגים בתערוכה שזה לצלחות, שעשו אומנים, שכל אחד לקח איזשהו כיוון או איזשהו רעיון. ונתן לו ביטוי ויזואלי, ספר לנו.
4: נכון, זאת גם הזדמנות להגיד שאת התערוכה עצמה עצרו ליואר רוזין ורונה זינגר. התערוכה עצמה מוכרת מספר עבודות שונות, אחד הפרויקטים הבולטים בה נקרא הצלחת, פנינו ליוצרים, יוצרות, בתחומים שונים, ליצוק את הפרשנות שלהם למה היא מסדרת פועלים, וכל אחד באמת לקח את זה למקום שלו. אני יכול לתת לדוגמה למשל שאול כהן, שהתייחס לקיר הסלב שבדרך כלל כלול ככה בכל מיני מסעדת פועלים יש כזה את בעל המקום.
0: אני ושמעון פרס וכו' וכו'.
4: בדיוק. אז הוא בעצם טפיס צלחת בתלת מימד ובעצם יצא כשם כאילו שיריות של רוטב והרוטב הזה בעצם חושף תמונה של ביבי אוכל פלאפל משהו כזה נורא נחמד יש לנו את, למשל את נועה ריץ'. שיצרה מין קל איזה של מסעדות פועלים תוך כדי שימוש באימג'ים גנריים מגוגל אימג' ממש היא בנתה אבל זה כאילו אתה רואה את זה אתה ישר מבין שזה מסעדת פועלים כזה עם הלוגו של חברת משקאות לצד השלט והמפיות המאוד ספציפיות והשולחנות האלה שמתמודדות על רגל אחת.
0: הצלחות האלה תלויות על הקיר בסעיף עכשיו?
4: כן, חלקן תלויות, חלקן מונחות על משטח, זה תלוי כי כל אחד באמת לקח את הצלחת למקום שלו, יש למשל חיים פרנס שיצר ממש קערת מרק, תבשיל, בצורה של קסדה של פועלים.
0: אני מבינה שיהיה גם אוכל בהשראת אולי של מסעדות פועלים?
4: אנחנו מגישים ספיישלים לאורך החודשים הקרובים בהשראת התערוכה הזאת ובהשראת הפקת מתכונים שבקרוב נפרסם באתר.
0: יפה, אז בית הרחק מהבית, מחברה למסעדות פועלים בישראל, במרכז הסיב. תודה רבה לך, מתן שופן.
4: תודה רבה, איריס, להתראות.
0: אלבום חדש לשלומי שבן, בית פתוח, חלק א', עם שירים כמו מאני טיים, כנען, דואטי מירי מסיקה, הרבה חיפוש וגם גילוי של האמת שלו, כמי שמתקרב כבר לגיל 50, וכמו שהוא שר, ההתחלות איתי עדיין, אבל הסוף מעבר לפינה. אז הנה היא מתוך האלבום החדש, מאני טיים,
5: שלומי שבן. חולף כמו רוח, כמו בת צחוק, בתופת של עגלות תינוק, הכל ירוק, ופאז הוא מחוייך, ומסביב זה כמו מתווה, נעלמים אם כך או כך, אני בסדר בינתיים. מה ניתן? מה ניתן? הילדים גדלו לאט, אתה אוהב אותם כמעט, כמו שאהבת זמן פנוי, כמו שאהבת לא לדעת, מה בדיוק טיב בין אבהות ונרקיסיזם, מועקה תמידית בלב ושיר ארץ על השפתיים. מה ניתן? מה ניתן? ההתחלות שלך עדיין, אבל כל בר עין הבין שמשהו השתנה. היית מנסה לעוף, אילו ראית איש אחר,
0: עד כאן תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה. לנו בספוטיפיי, באפל וגם בעמוד הפייסבוק של בית אריאללה, וגם שלי. אנחנו נשתמע כאן בפודקאסט נוסף בעוד שבועיים. כנראה